0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. En esta emisión hablaremos de un campo de la astronomía que ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. La búsqueda de planetas fuera del Sistema Solar. Los exoplanetas, como se les ha llamado, hasta la década de los 90 del siglo pasado, eran solo una suposición. Pero ahora se han descubierto, sin lugar a dudas, cientos de ellos. Y probablemente haya miles más. Los exoplanetas son un tema que nos puede hacer reflexionar profundamente sobre nuestro lugar en el universo. ¿Qué tan comunes son las características de los planetas de nuestro Sistema Solar? ¿Qué tan raro es que una estrella tenga planetas que orbiten a su alrededor? ¿Será? que el universo está poblado de planetas? ¿Cuántos de esos exoplanetas se pueden parecer a la Tierra? ¿Cuántos podrían albergar vida o algo parecido a la vida como la conocemos? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los científicos que buscan exoplanetas y muchas de ellas están trabajando en este mismo momento. A la fecha se conocen cerca de 2000 exoplanetas y muchos de ellos tienen características que han asombrado a los astrónomos. En esta emisión Queremos mostrarles la riqueza y diversidad de esos planetas. Y para ello, haremos un servicio a la comunidad. Nos han llegado una serie de cartas a las que con gusto daremos lectura. Se trata de cartas que vienen desde muy lejos, desde fuera del Sistema Solar. Para darles respuesta, hemos decidido abrir una nueva sección. Consultorio Exoplanetológico del Dr. Kepler. Hola, queridos amigos. Estamos muy contentos de que hayan enviado sus cartas en las que nos cuentan de algunas de sus inquietudes, problemas o reflexiones Recuerden, si ustedes también quieren enviar una carta en la que nos cuenten de sus problemas envíenla a Consultorio Exoplanetológico del Dr. Kepler Planeta Tierra, Estrella Sol Burbuja Local, Brazo de Orión, Galaxia Vía Láctea Ahora sin más preámbulos, vayamos a la primera carta que nos envía el planeta 51 Pegasi B desde la estrella 51 Pegasi en la constelación de Pegaso.
2: Querido doctor Kepler, yo sé que allá en la Vía Láctea las cosas ocurren más lentas, pero para todo hay un límite. ¿Qué tan lenta puede ser su ciencia? Hay momentos para los que se necesita modestia, este no es uno de ellos. Tal vez ustedes piensen que no soy un planeta importante dado los miles de millones de planetas del universo, pero me gustaría que lo pensaran de nuevo. Soy un planeta la mitad del tamaño de su planeta Júpiter, y como él, soy un gigante gaseoso. Sin embargo, estoy mucho más cerca de mi estrella de lo que está su planeta Mercurio de su Sol. De hecho, me toma unas 101 horas terrestres orbitar mi estrella 51 Pegasi. ¡Cuatro días! En este tiempo, ustedes ni siquiera han completado una semana de oficina. ¿Cómo explican que sea tan grande y tenga tanta materia y que me hayan formado tan cerca de mi estrella? ¿No se supone que mi estrella, al formarse, habría dejado poco material para que se formara un planeta tan grande como yo? Pero las respuestas que tengan a esas preguntas no me interesan, la verdad. Estoy ofendido por otras razones. Mi temperatura promedio de 1000 grados centígrados es una brisa fresca comparada con la furia que siento por dentro. ¿Por qué se tardaron tanto tiempo en percatarse de mi existencia? ¿Por qué? Le tomó a la Tierra 4.5 mil millones de años voltear a verme. Y eso que mi estrella es por lo menos 2 mil millones de años más vieja. ¡Respetan la edad! Recién en el año que ustedes llaman 1995, un par de astrónomos suizos, lo que sea que signifique eso, me detectaron, pero solo porque estaban analizando las características de mi estrella. Ni siquiera estaban buscándome a mí. Fue casi como. como si no fuera más que perturbaciones molestas en los cálculos de la velocidad radial de mi estrella. Luego fueron a anunciar que habían descubierto el primer exoplaneta que orbita una estrella tipo Sol, lo cual inauguró todo un nuevo campo en la astronomía. Bla da bla da. Patrañas, Yo no quiero que se me reconozca como el primero en ser descubierto, sino como el más importante. Exijo que tome cartas en el asunto, doctor. Ofendido, 51 Pegasi B.
1: Querido amigo 51 Pegasi B, me encantaría poder hacer algo para cambiar la percepción que tiene el público sobre ti, pero me temo que mis poderes mediáticos son limitados. Déjame, además, darte un consejo. Me parece maravilloso que no tengas problemas de autoestima, pero tal vez ese exceso de confianza se esté convirtiendo en delirios de grandeza. Nuestros astrónomos han encontrado tantos planetas como tú, masivos como Júpiter y muy cercanos a su estrella, que ya han fundado una categoría para contenerlos, y los llaman Júpiteres calientes. Sin embargo, ser el primero tiene su ventaja, pues esa clase de planetas también son llamados Pegasidios o Pegasianos, en honor a ti, precisamente, ¿Mi recomendación? Ponte en contacto con ellos, platiquen un poco de su experiencia y reconsidera tu lugar en el universo, pero nunca pierdas de vista que para nosotros nunca dejarás de ser un planeta importante. Vamos a la siguiente carta que nos llega desde la constelación de Draco, desde una estrella que se encuentra a unos 700 años luz de aquí. Nos la envía el planeta TRES-2B o 32 b
3: Querido e inocente Dr. Kepler, me enteré que ya posaron sus ojos sobre mí. ¡Felicidades! ¿Les gustó lo que vieron? O tal vez la palabra ver les quedó demasiado grande. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo reflejo menos del 1% de la luz que me llega. Ustedes mismos me han llamado el exoplaneta más oscuro conocido. Reflejo menos luz que el carbón. Realmente no están viendo nada. ¿Saben que estoy ahí? porque eclipso mi estrella cuando transito entre ella y ustedes, pero ¿por qué soy tan oscuro? me encanta que no puedan descifrarlo, oh me considero un planeta enigmático e interesante de ninguna manera les contaría mi secreto, ¿será que no tengo nubes de ningún tipo en mi atmósfera? ¿o que en mi atmósfera hay sustancias químicas que absorben la luz? ¿o será simplemente que estoy pintado de negro? <risa> Buena suerte tratando de entenderme. Atentamente, 32B. Posdata: No quiero ningún consejo, doctor. Solo quería burlarme de su inocencia.
1: Bueno, querido 32B. Agradezco mucho tu carta, aunque la hayas enviado por los motivos equivocados. Es cierto que no hemos podido explicarnos por qué eres tan oscuro. Tampoco sabemos si tu corazón es tan oscuro como tu superficie, pero todo parece indicar que así es y sé que no querías ningún consejo pero déjame ofrecerte uno que por supuesto estás en plena libertad de rechazar es poco sabio menospreciar las capacidades de los demás uno nunca sabe lo que las personas en otros planetas puedan hacer y esto es especialmente cierto con los científicos de la tierra uno pensaría que con tu oscuridad nunca te hubieran descubierto pero lo hicieron y es muy probable que puedan explicar tu caso muy pronto yo no apostaría en contra querido las personalidades enigmáticas no se llevan muy bien con la ciencia. Ahora voy a colgar la bata y a desenfocar el telescopio porque vamos a dejar el consultorio por un par de minutos para introducir una de las secciones habituales
3: ciencia en el mundo.
1: El 6 de marzo de 2009, con la esperanza de encontrar un planeta como el nuestro, la NASA lanzó desde Cabo Cañaveral al espacio el telescopio Kepler. Sí, como Johannes Kepler, aquel astrónomo del siglo XVII que postuló las leyes sobre el movimiento de los planetas de nuestro sistema solar. El telescopio que lleva su nombre es pequeño, mide un metro de largo y medio metro de diámetro, pero su tamaño no interviene con la importancia de su misión, con ayuda de cuatro giroscopios, Kepler debe vigilar como centinela una zona del espacio fijamente hasta observar que el paso de un objeto tape la luz de alguna estrella. Sus habilidades son tan finas que puede distinguir objetos del tamaño de la Tierra, hazaña que ningún otro buscaplanetas puede hacer. Hasta el momento, las investigaciones de Kepler han confirmado que existen 1.726 planetas y hay 3.846 candidatos más para hacerlo, lo que indica que debe haber planetas regados por todo el cosmos. Lo interesante es que en abril de este año, las investigaciones de los datos de Kepler lograron confirmar un planeta de un tamaño similar al nuestro y en una zona habitable muy similar a la nuestra. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos visitar todos estos planetas que Kepler ha descubierto y mirar con nuestros propios ojos estos hallazgos. Desafortunadamente, a un año de haber prolongado su misión original, uno de los giroscopios de Kepler se estropeó, y en mayo del 2013, el segundo giroscopio falló. Kepler podía funcionar de manera eficiente sin un giroscopio, pero no sin dos. Parecía ser el final de la misión. Pero una misión distinta de la NASA, de nombre K-2, ha logrado estabilizar de forma muy peculiar al telescopio, y ahora está listo para continuar con las observaciones. Observaciones. Este nuevo ajuste le permitirá no solo buscar planetas, sino también cúmulos de estrellas, estrellas nuevas y viejas, galaxias activas y supernovas. Su misión se extenderá por dos años más, aunque todos los datos que nos ha ofrecido en el tiempo que lleva trabajando realmente han cambiado la forma en que pensamos nuestro universo. Larga vida a Kepler. Regresemos al consultorio. Tenemos ahora una carta. ...que viene desde el grupo móvil de estrellas de Beta Pictoris... ...a 80 años luz de aquí... ...aunque la carta no menciona una estrella en particular... ...es el planeta PSO J318.5-22.
4: Queridísimo Doctor Kepler... ...me llena de alegría poder enviarle esta carta... ...aunque sé que nunca recibiré su respuesta... ...doctor, ¿alguna vez se ha sentido solo? ¿Alguna vez se ha sentido como si fuera una enorme bola de gas flotando a la deriva en la oscura inmensidad del espacio, sin una estrella que guíe sus movimientos y le dé calor? ¿Alguna vez ha dudado si, por su tamaño, es un planeta gigante o una estrella enana? En resumen, ¿alguna vez se ha sentido como yo, doctor? Me llamo... no, no importa mi nombre, solo estoy de paso en este universo. No soy como otros planetas, doctor, estoy solo, no tengo estrella he pasado tanto tiempo conmigo mismo, que ya no recuerdo si nací al amparo de un sol al cual abandoné, o si siempre he estado solo. No sé de dónde vengo ni a dónde voy, solo sé que soy demasiado joven para estar tan cargado de tribulaciones. ¿O será eso que ustedes llaman angustia adolescente? A mis 12 millones de años, debería ser un planeta vigoroso, decidido, con todo un futuro como gigante gaseoso por delante. Pero mi futuro es incierto. Ni siquiera sé si hay más como yo en el universo. Doctor, a veces me aburro mucho. ¿No tendrá un acertijo en el que pueda pensar para pasar los años? ¿Se da cuenta de que sin una estrella ni siquiera soy capaz de medir mi tiempo en años? ¡Ah! ¡Desdichada e inefable soledad! Atentamente, PSOJ318.5-22 Querido
1: PSOJ318.5-22 hay veces en las que todos nos sentimos solos, pero tienes que ver a tu alrededor para darte cuenta de que no estás tan solo como pensabas. Es probable, por lo que ahora sabemos, que haya otros planetas como tú. No porque no los veas significa que no están ahí. ¿Quién sabe? Tal vez te encuentres con uno mañana mismo. O quizá, y quiero que consideres realmente esta posibilidad, quizá tus viajes sin destino te lleven algún día a un sistema solar donde encuentres una estrella que te adopte bajo su cuidado gravitacional y pases a formar parte de su familia planetaria no te voy a mentir, querido la probabilidad es baja pero podrían pasar muchas cosas de aquí a que se acabe el universo yo no lo descartaría de inmediato ah, y sobre ese acertijo que mencionaste ¿qué te parece lo siguiente? ¿podría la humanidad reconocer una inteligencia extraterrestre tal vez encontrada en un planeta mismo aun cuando esa inteligencia no fuera como la inteligencia humana? Pasemos a la última carta del programa Esta viene de la estrella WASP-12 A unos 800 años luz Desde la constelación Auriga Se trata del planeta WASP-12b
5: Querido Doctor Kepler No tengo tiempo que perder Le estoy solicitando ayuda urgente Mi estrella está engulléndome Tal vez sea culpa mía, no lo sé ¿Quién hubiera dicho que orbitar a solo 3.000 millones de kilómetros de una enana amarilla sería peligroso? Ahora, esa estrella me está sacando 6.000 millones de toneladas de masa cada segundo. Por suerte soy grande. Tengo 40% más masa que su planeta Júpiter. Pero no sé por qué le sigo hablando. Necesito ayuda urgente. Los astrónomos han examinado mi caso y no me dan más de 10 millones de años vida. ¡10 millones! ...no tendré tiempo de hacer ninguno de los planes que tenía... ...ahora resulta que me quedaré con todo este diamante y se desperdiciará... ...sí, ha escuchado bien, diamante... ...estoy formado por una gran cantidad de carbono... ...mucho de ese carbono está en forma de metano o monóxido de carbono... ...pero mucho también está en forma de piedra preciosa... ...yo quería hacer tantas cosas con esta riqueza... ...imagina una cordillera hecha de diamante que resplandeciera bajo la luz de mi estrella y fuera la envidia de otros sistemas solares? ¿Pero de qué me sirve todo este brillo bajo? Ahora, esta pomposidad fútil. ¿Puedo acaso ofrecerle una gran recompensa por salvarme? Lléveselo todo, pero sáqueme de aquí, doctor. Ya ni siquiera tengo forma de planeta. La gravedad de mi estrella está deformando mi atmósfera y me estira de los lados. Dígame... Se merece un planeta cualquiera Pasar así los últimos años de su vida Póngase en mi lugar Ponga la tierra en mis zapatos Porque es probable que el sol le haga esto mismo Que Wasp 12 me esté haciendo a mí En unos 7 mil millones de años ¿No le gustaría entonces Un poco de ayuda para sobrevivir? Atenta y urgentemente Wasp 12b
1: Querido Wasp 12b Déjame decirte que me encantaría ayudarte, pero tú mismo tienes que encontrar la fuerza para combatir las adversidades que te hacen frente. No siempre voy a estar ahí para ti. Estoy seguro de que si buscas dentro de ti, hallarás el vigor necesario para salir del embrollo en el que te encuentras. Pobrecito, no tienes salvación. En fin, esto ha sido todo en el consultorio exoplanetológico del Dr. Kepler. Volveremos para más historias cienciacionales después del corte.
0: Ciencia para, tus oídos. Ciencia para tus oídos.
1: Regresamos para la segunda parte de Historias Cienciacionales.
3: Entrevistas.
1: En esta ocasión nos encontramos en cabina con la doctora Antígona Segura Peralta. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Tiene un doctorado en física espacial de esta misma universidad. Ha hecho estancias de investigación en la Universidad de Pensilvania y en el Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA... Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología del 2009 al 2013. Es divulgadora de la ciencia también y nos encanta que esté aquí con nosotros. Hola, Antígona, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por estar acá.
0: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Estuvimos hablando en la primera parte del programa acerca de exoplanetas con características que nosotros nos parecían muy increíbles. Hay una gran diversidad de exoplanetas. Últimamente se han descubierto muchísimos que son muy interesantes. Y queríamos apartar contigo un tipo en particular de exoplanetas que bueno nos parecen muy relevantes. Relevantes porque son exoplanetas, se les llama habitables. Nos gustaría escuchar algunas palabras. ¿Qué significa que un exoplaneta sea habitable?
0: Bueno, en realidad, habitable es estirarlo un poco. Son exoplanetas potencialmente habitables. ¿Qué significa esto? Que tienen un tamaño que les permite retener una atmósfera que no sea muy grande, porque, por ejemplo, no queremos un Júpiter, ¿no? No queremos así que sea que tenga muchísima atmósfera, sino una atmósfera delgadita como la de la Tierra, no tan delgadita como la de Marte, sino uh -huh. más o menos. ¿no? Entonces, estamos a ese tamaño y necesitamos que reciban la cantidad suficiente de luz de su estrella como para mantener una temperatura por arriba de la temperatura de fusión del agua. Entonces, la idea es que el planeta tenga. Una masa adecuada para retener una atmósfera Pero que no o sea que no sea muy grande ni muy chiquito Que esté a una distancia de su estrella Adecuada para mantener una temperatura Por arriba de los 0 grados centígrados En promedio y que tenga agua Esas tres cosas son independientes Pero las tres son necesarias uh -huh. Entonces el agua líquida es porque nuestro Nuestra idea de vida se basa en uh -huh. el agua líquida No Esto es una cosa que podemos platicar después Y la otra es que la atmósfera Sirve como una especie de cobijita Si yo le quito toda la atmósfera a la Tierra Entonces ya no es habitable porque baja la temperatura, aunque siga en, en la misma posición con respecto al Sol. Entonces, esa, esa posición se le llama la zona habitable, pero no basta con que esté en la zona habitable. Además, tiene que ser un planeta relativamente pequeño comparado con los gigantes uh -huh. y además tiene que tener una atmósfera y agua. ¿Qué sabemos de los exoplanetas? Bueno, podemos saber dos cosas. Uno, su radio o su masa, en términos de sus propiedades, y la otra es... ¿A qué distancia están de su estrella? Entonces, en principio podemos calcular si están en la zona habitable, suponiendo que tuvieran una atmósfera. Y luego... Podemos decir, a partir de su radio y su masa, si tenemos las dos cosas, más o menos qué composición podrían tener. La parte de, de probar si tienen una atmósfera o no, esa es mucho más complicada. Y la hemos hecho apenas con, no sé, unos 20 exoplanetas, un par de supertierras, ¿no? De estas uh -huh. de estas cosas que llamamos supertierras, que son otras grandotas, o sí. sea, no son tierras un con capitán son por Son cosas Gran piedrotas, ¿no? Ajá. Nada más. Entonces, esto es lo que hemos hecho, ¿no? Este Observar algunos de ellos, pero no, o sea, todavía no podemos probar que son habitables. Uh -huh, uh -huh. Justo porque no tenemos toda la información, no sabemos si tienen agua, por ejemplo. No sabemos si todos tienen atmósfera. Son potencialmente habitables. Sí. Están en la zona habitable, tienen el tamaño adecuado. Y si tuvieran atmósfera, y si tuvieran, una, un, si tuvieran agua, uh -huh. entonces podrían ser habitables.
1: Digamos que por ahora son una promesa. Estamos, les estamos echando el ojo para ver. Qué para tal la es siguiente así.
0: generación de instrumentos.
1: Porque precisamente se han descubierto muchos de esos planetas, bueno, con el telescopio Kepler, con otros, que señalan a los que probablemente sean, y luego llegan otros telescopios, otros aparatos para caracterizarlos más.
0: Exactamente. Esos y... otros aparatos están, de hecho, ya sea en planación o en construcción. Uh -huh, uh -huh. Todavía no, no están en el espacio.
1: A nosotros nos llamó mucho la atención que tú trabajaste en la si se puede llamar la caracterización de uno de los, o, o el primer exoplaneta que se consideró potencialmente habitable, que de hecho se encontró antes del boom que trajo el telescopio Kepler, llamado Gliese 581d. Nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo trabajaste con él, qué cosa le estudiaste y cómo, eh, y a qué descubrimientos pudieron hacer acerca de las características de este Exoplaneta.
0: Bueno, cuando se anunció este planeta, nos eh, sabíamos que tenía una masa por ahí de siete veces la masa terrestre y que estaba a una distancia de su estrella que lo colocaba como en el extremo, así, eh, digamos, casi afuera. De hecho, afuera de la zona habitable O sea, ahí en el bordecito Calcular la zona habitable en realidad es complicado Porque uh -huh. tú requieres eh, calcular Cómo la energía se distribuye Dentro de la atmósfera del planeta uh -huh. Y tienes que suponer, por lo tanto, una atmósfera sí. Entonces, cuando salió el, la primera noticia De Gliese 581D Los astrofísicos que no sabían nada De, de zonas habitables uh -huh. Dijeron, ah, pues, si el planeta refleja Tanta luz, pues entonces a lo mejor eh, sí Es habitable, pero lo dijeron de su Compañero de Gliese 581C Uh -huh. No de Gliese 581D. Vinieron dos grupos de gente que sí a, se dedica a zonas habitables, o sea, que tiene los modelos para sí. calcular cuál sería la posible temperatura de la superficie del planeta. Y entonces ellos dijeron, no, fíjense que Gliese 581C no sería habitable, está muy caliente, pero Gliese 581D está justo en el extremo de la zona habitable. Uh -huh. Y entonces, un par de años después vuelven, o sea, siguen observando el sistema y entonces se dan cuenta de que hay otro planetita ahí rocoso, muy chiquito, pegadito a su estrella, pero... Entonces, eso mueve todos los parámetros del resto de los exoplanetas y entonces dicen, ah, ¿qué creen? Gliese 581d está un poco más cerca de lo que habíamos calculado originalmente y eso lo mete a la zona habitable. Entonces, una, un par de colegas y yo, eh, Lisa Kaltineger y, y Mohanty, que son este uno de del instituto de el instituto Max Planck de Heidelberg y este ella, Lisa, y él es de, de Inglaterra, ahorita no recuerdo exactamente de qué este porque son de estas colaboraciones que se dan así que uno una vez colabora con, con alguien porque tiene datos que aún uno le sirven, etcétera. Él, él nos dio el, el espectro de la estrella, o sea, la, la cantidad de radiación que emite la estrella. Y entonces, bueno, hicimos el cal... ¿cuál, ¿Cuál era la idea? La idea es que ahora, con esta nueva situación del planeta, calcular qué atmósfera requeriría para ser habitable. Es decir, cuánto dióxido de carbono necesitaríamos ponerle a su atmósfera, si la tuviera, para que fuera habitable. Entonces, lo que haces básicamente es, es empezar a decir, ah, bueno, a ver, vamos a ponerle esta cantidad de dióxido de carbono vamos a correr nuestros modelos que calculan la temperatura y empezamos a aumentarle hasta que la temperatura superficial sobrepase los 0 grados centígrados. Suena relativamente sencillo, ¿no? Este, Los, los modelos en general uh, a veces son caprichosos, etcétera, ¿no? Pero eh, so porque son los modelos, uno no les hace nada, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, este, eh, hicimos esto y lo que encontramos es que se requiere una atmósfera 10 veces mayor a la de la Tierra, o sea, con una presión atmosférica 10 veces mayor a la de la Tierra, de puro dióxido de carbono, o sea, más uh -huh. o menos un 95% de dióxido de carbono, con un poquito de nitrógeno, para poder hacer habitable. ...a este exoplaneta, ¿no? Entonces, este, pues se requiere mucho, ¿no? Sí,
1: lo cual es uh, muy difícil de encontrar o muy común o no se bueno, sabe. Bueno,
0: en realidad no hemos visto de ese tipo de, de exoplanetas aquí. Es que es el problema, que Ajá. el sistema solar, nuestros tipos de planetas son poquitos, ¿no? O sea, hay, hay uh -huh. tres básicamente, o sea, los rocosos, que son los chiquitos, ¿no? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Y los este, los helados, que son Urano, Neptuno. Y luego los que llamamos gaseosos, que son este, Júpiter y Saturno. No tenemos ninguna de estas super tierras. Ajá. Entonces no sabemos cómo es un planeta grandote, una rocota grandota, que podría en principio retener una atmósfera no mucho más grande Ajá. que la de la Tierra. Entonces, en principio, es una posibilidad. O sea, no es no está exento, es una posibilidad. este La cosa ahí es que ahora tendríamos que observar este planeta por tránsito, por, o sea, que pase frente a su estrella, para que nosotros podamos recibir la luz que pasaría de la estrella a través de la atmósfera del planeta hacia nosotros, y entonces de esa forma la luz de la estrella trae la información de la atmósfera del planeta. Esa es una posibilidad, no se ha logrado ver por tránsito, de hecho no sabemos el radio del planeta, sabemos la masa que es siete veces la masa uh -huh. de la Tierra, pero no sabemos el radio. Y el radio es importante, ¿no? Porque eso nos permite como definir la, el. Justamente la composición Ajá, del planeta. La densidad y la composición. La densidad y la composición, entonces no lo sabemos. Y eh, la otra posibilidad es observa es como tapar la luz de la estrella, recibir la luz del planeta, o sea, la luz que refleja el planeta y la que emite en el infrarrojo, en la luz que no vemos, y entonces ahí poder decir si tiene una atmósfera o no y de qué estaría hecha la atmósfera.
1: ok. okay. Bueno, acerca de... Este boom que ha habido en el descubrimiento de exoplanetas, cuando ustedes estaban estudiando Gliese 581D, era eh, un caso muy interesante, porque era el primero que se encontraba, que era potencialmente habitable, pero en los últimos años se han encontrado muchos, muchos que también se consideran potencialmente habitables, y nos llamó mucha atención un estudio, que salió recientemente, de unos científicos de la Universidad de Berkeley y de la de Hawái que... Hacen un cálculo en el que dicen que en la Vía Láctea podría haber 11.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra, parecido a la Tierra, que orbitan una estrella parecida al Sol en una zona habitable. Entonces, ya no estamos hablando de un planeta al que hay que centrarnos para hacer caracterizaciones, sino que podría haber 11.000 millones. De, de planetas potencialmente habitables. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer con eso?
0: <risa> bueno, en principio lamentablemente no podemos estudiarlos a todos porque estamos restringidos por nuestros instrumentos a un área muy chiquita de nuestra galaxia, que es como la vecindad solar, no es aquí a la vuelta de la esquina, uh -huh. en términos astronómicos. Entonces no podemos este todos, pero eso nos da una gran posibilidad de que en el pedacito que podemos estudiar, podemos encontrar suficientes, ¿no? O sea, estamos hablando, este, de suficientes estrellas, de miles de estrellas, ¿no? De, de, de hecho, de, de cientos, de miles de estrellas que podemos estudiar uh -huh. y que podríamos encontrar estos planetas potencialmente habitables. Tenemos ahorita más o menos como unos una decena, así siendo muy estrictos, si somos un poquito más relajados en cuanto a la distancia, el radio, la, no, cosas así, podríamos extenderlo a unos 20 exoplanetas potencialmente habitables, pero seguramente con más instrumentos vamos a encontrar mucho más y con la nueva generación de instrumentos vamos a poder determinar si tienen una atmósfera o no uh -huh. y si realmente pueden ser habitables, ¿no? o sea, vamos a poderles quitar esta cosa del potencialmente, Ajá. podríamos decir si son habitables y después quizá podríamos decir si están habitados, ¿no? Y es esa es, esa es la parte que estamos esperando, hacia esos, pero yo creo que en unos 10 o 15 años vamos a poder probar eso.
1: Pues ojalá sigamos <risa> todavía por acá para platicar acerca de eso, porque es, es realmente un caso, bueno, a nosotros nos parece muy interesante, muy emocionante también, encontrar si efectivamente hay vida o al menos una algo parecido a la vida, ¿no? Como la entendemos aquí. La última vez que platicamos estábamos hablando acerca de Marte, la posibilidad de transformarlo Salió a la luz un poquito los exoplanetas habitables, pero no porque nuestro plan fuera ir hacia allá, a habitarlos como una especie de salvación de la humanidad en vista de que tenemos una crisis terrible, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría soñar que alguna vez podríamos ir a alguno. Tal vez no nos toque a nosotros, tal vez sí, pero bueno, la reflexión que queríamos hacer contigo es, ¿tú qué opinas que ocurriría antes? ¿Que encontramos la forma de realmente habitar otro planeta o que terminemos por hacer inhabitable nuestra propia tierra? Al menos para nosotros.
0: Bueno, sí, podría. Yo, yo creo que vamos vamos estamos siendo muy eficientes en hacer inhabitable nuestro planeta para nosotros, ¿no? Sigue uh -huh. siendo habitable para todas las bacterias y sí, microorganismos que sí, ellos van a ser felices. Sí. No vamos a acabar con la vida en la Tierra. De eso tiene que estar tranquila la gente. Pueden seguir ¿no? este, usando el coche, todo lo que no. quieran, y, este, tirando petróleo al mar. No hay problema. O sea, la, la vida en la Tierra se va a mantener. Sí, estamos estamos matando lo que le da sustento a nuestra, nuestra existencia, ¿no? la, la existencia del ser humano. Uh -huh. Y yo veo eso como en una escalada mucho más rápida. Que los esfuerzos tecnológicos, porque además este es un esfuerzo que requiere a toda la humanidad, uh -huh. o sea, no lo va a hacer un país, ¿no? Lo, lo tiene que hacer toda la humanidad. Bueno, a lo mejor los chinos, pero no sé. Uh -huh. Pero en principio lo tiene que hacer toda la humanidad y esta colaboración yo no la veo cercana. Ahora, yo no soy de sociales, ¿no? O sea, esto es, esto uh -huh. viene así como de, o sea, no lo no porque lo hiciera una científica crean que está probado. O sea, uh -huh. esto es, es es pura, este, a lo mejor yo esperaría que me, que, que me probaran que estoy equivocada, ¿no? Con, con hechos, <ríe> eventualmente. Las nuevas generaciones.
1: Pues sí, habrá que esperar. Pero bueno, Antígona, te agradecemos mucho por haber estado otra vez con nosotros acá en el programa. Gracias a Muchas ustedes. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer a las personas que participaron en él: Ricardo Acevedo, Karen Ortiz, Alejandra Ortiz, Alicia Rodríguez y a nuestra invitada especialista, la doctora Antígona Segura Peralta. Si ustedes quieren contactarnos, hacernos alguna pregunta, Pedirnos más información acerca de los exoplanetas, pueden escribirnos a nuestro correo historias o buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr y Wordpress como historias Cienciacionales, todo con C, y en Twitter como arroba cienciacionales. Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel en la edición y producción, Carolina Durán en edición y diseño de audio. Roberto Portillo en grabación edición y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Esperamos que nos escuchen la siguiente semana para más Historias Cienciacionales.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos